0: Hey Leute, erstmal sorry für die Verspätung, ich wünschte, ich hätte mega die gute Ausrede, aber es war so richtig dumm oder sagen wir eher verpeilt. Also ich war gestern noch bei Freunden und die eine meinte so, ey Elli, meine Freundin mag deinen Podcast voll und die fragt mich die ganze Zeit, ob heute keine Folge kommt. Und ich war voll verwirrt und meinte, hä, wieso denn heute? Und dann meinte sie, äh, naja, du hast doch gesagt, dass du jeden Sonntag eine Folge rausbringst. Und ich war dann so richtig selbstsicher und meinte so, ja richtig Schatz, aber heute ist Samstag. Und dann haben mich auch alle anderen angesehen und meinten, Alter Elli, es ist Sonntag. Und ich habe erst gedacht, die wollen mich irgendwie verarschen oder so. Und dann habe ich auf mein Handy geguckt und habe festgestellt, dass wirklich Sonntag ist. Und dann war ich erstmal richtig krass verwirrt. Aber zu meiner Verteidigung, also nach diesem ganzen Weihnachtsschnulli und mit dem Wissen, dass ich in den nächsten Tagen sowieso nicht arbeiten muss, ähm, ja, gab es halt echt keinen Grund für mich jetzt zu überprüfen, welcher Tag ist. Aber mal abgesehen davon ist mir dann aufgefallen, dass es gerade mega das schöne Kompliment war. Also... Zu wissen, dass es da jemanden gibt, der den Podcast gerne hört und trotz der Schwere sich irgendwie auf die neue Folge freuen kann, das hat mir irgendwie ähm, ja, was zurückgegeben. Und genau darum soll es heute auch so ein bisschen gehen, also um die Fähigkeit, sich auf Dinge zu freuen. Also ich finde gerade jetzt in den letzten Tagen oder auch schon in den letzten Wochen davor lief halt überall Weihnachtsmusik, die Kassiererin bei Lidl wünscht dir random tolle Weihnachtstage, und einem wird so das Gefühl vermittelt, als sei es gerade super angebracht und normal, sich auf Weihnachten zu freuen. Also ich meine, ich finde es super, dass es Menschen gibt, die das wirklich glücklich macht und die eine schöne Zeit haben. Aber wenn es dir halt gerade nicht so gut geht, dann scheint dafür in dieser Zeit irgendwie kein Platz zu sein und das finde ich immer ein bisschen schade. Also es gibt ja auch so Sätze, mach nicht so ein Gesicht, es ist doch Weihnachten, das Fest der Liebe, bla bla bla. Und ähm, einer psychischen Erkrankung ist es scheißegal, ob gerade Weihnachten ist oder du Geburtstag hast. Also wenn du gerade depressiv bist, dann kannst du dich halt auf nichts freuen. Es muss ja auch nicht mal eine Krankheit sein. Es kann auch passieren, dass dein Partner irgendwie an Weihnachten mit dir Schluss macht oder von mir aus dein Haustier gestorben ist, dann kannst du dich unter Umständen auch nicht freuen. Und ich denke halt, dass es für Betroffene, die gerade so empfinden, wichtig ist, sich klarzumachen, dass es keine Schande ist, anders in den Feiertagen zu empfinden als jetzt das Umfeld. Nur weil andere so hohe Erwartungen an das perfekte Weihnachten haben, muss man das nicht selber auch haben. Es gibt auch Menschen, die mögen Weihnachten einfach nicht oder haben halt Pech mit der Familie und das ist auch okay. Man sucht sich seine Familie nicht aus und wenn man sich bei ihr nicht wohlfühlt, dann muss man sich das auch nicht antun, nur weil Weihnachten ist. Mal ein Schlag aus meiner Jugend. Also, <lacht> sorry. Äh, als ich jugendlich war, äh, da war ich an Weihnachten auch ganz oft traurig, weil ich dann bei Instagram Bilder von großen, vermeintlich glücklichen Familien gesehen habe und mir so dachte, ja, warum habe ich das jetzt eigentlich nicht? Ne? Heute weiß ich, okay, äh, vieles in den sozialen Netzen ist inszeniert und jede Familie hat definitiv ihre Geheimnisse. Aber um jetzt auch mal das Gegenteil zu sagen, also ich habe eine Freundin, die Weihnachten immer geliebt hat und jetzt mit sich zu kämpfen hat leider und diese Freude dieses Jahr überhaupt nicht spürt und dadurch jetzt total hoffnungslos war, weil sie den Gedanken hatte, wenn ich mich nicht mal über Weihnachten freuen kann, dann ist mir auch nicht mehr zu helfen. Also das ist dann auch ein Schlag ins Gesicht, wenn man irgendwie durch die Feiertage realisiert, wie schlecht es einem gerade geht. Andererseits muss ich auch sagen, ist es ist vielleicht sogar ganz gut, diesen Vergleich zu haben, um zu checken, dass sich hier gerade irgendwas verändert und dass das gerade ernst ist. Also ich meine, wenn man jetzt im Alltag nicht so viel Freude erlebt, ist das je nach Lebensstil nicht so ungewöhnlich. Mein Alltag war früher relativ stressig und ziemlich düster von heute aus betrachtet. Und ich habe am Anfang gar nicht so gemerkt, dass ich jetzt anders über Dinge denke oder fühle, weil ich ohnehin viel Negatives um mich herum hatte und negative Gedanken über die Welt jetzt für mich auch logisch waren. Aber wenn es jetzt etwas gibt, das dir immer Spaß gemacht hat, sei es Weihnachten oder sonst was und es auf einmal nicht mehr so ist und du jetzt keinen plausiblen Grund dafür hast, wie zum Beispiel, dass sich halt gerade jemand von dir getrennt hat oder irgendwas anderes Schlimmes akut passiert ist, dann ist das ein sehr aussagekräftiger Moment. Also wenn dir sowas auffällt, dann wäre es echt gut, die eigene Stimmung eine Zeit lang zu beobachten und auf jeden Fall zu gucken, ob das häufiger passiert. Genau. Ja, und falls sich jemand dafür interessiert, wie mein Weihnachten war, dann <lacht> äh, kann ich euch sagen, ziemlich unbedeutend und auf eine Art auch lehrreich. Also wenn man in Therapie ist, dann fängt man an, Dinge anders wahrzunehmen oder auch überhaupt erst wahrzunehmen. Und ich finde es mittlerweile super interessant herauszufinden, woher manche Verhaltensweisen oder Ansichten kommen. Also um es jetzt mal mit ganz direkten und ehrlichen Worten zu sagen. Wenn ich meine Familie beobachte, dann erscheint es mir überhaupt nicht mehr seltsam, dass ich bin, wie ich bin. Also ich kann jetzt hier natürlich nicht alles ausplaudern, aber es hat dann schon mit so Kleinigkeiten angefangen. Meine Mutter hat zum Beispiel einen Kuchen gebacken und der erste Satz von meinem Opa war, der Kuchen ist so trocken, ich muss schon fast würgen. <lacht> also ich habe gerade auch kurz gelacht, also ich meine, ich musste auch kurz lachen, aber sowas ist schon nicht so cool. Meine Tante hat dann auch direkt mitgeschnattert, ja genau deshalb backe ich keinen Kuchen mehr und ich saß da und dachte mir, oh wow, ich habe die ersten zehn Minuten schon geschafft. Übrigens war der Kuchen tatsächlich etwas trocken, aber den konnte man trotzdem gut essen. Und ich finde auch, dass man über sowas ruhig lachen kann und scherzen darf. Also mein Humor ist teilweise ganz, ganz weit unten. Aber es macht schon einen Unterschied, ob ich mit jemandem über etwas lache oder ob ich mich über die Person lustig mache. Da würde ich auf jeden Fall ähm, eine Grenze ziehen. Gut, meine Mutter hat das jetzt nicht wirklich interessiert, weil das eine sehr bekannte Situation für sie ist. Aber das erklärt halt auch, warum ich jetzt als Kind nicht besonders viel gelobt worden bin oder warum man in meiner Familie sehr schnell und nicht gerade mit netten Worten kritisiert wird. Ne? Bei uns ist es völlig normal, dass das Gewicht kommentiert wird, dass über das Aussehen hergezogen wird oder einem zu sagen, deine Klamotten sind hässlich. Weil ja sowas wie Wertschätzung und nette Worte halt irgendwie von... Meiner Mutter und ihrer Schwester ähm, nicht so richtig, die haben das halt nicht gelernt. Ne? Die wurden halt so, wie mein Opa das gesagt hat, auch ähm, ihr Leben lang behandelt. Ja, Punkt. Ein anderes Beispiel war noch, äh, es lief gerade Winnetou im Fernsehen und meine Mutter hat dann erzählt, dass sie als Kind oder Jugendliche bei den Filmen immer heulen musste und Opa sie dann dafür angemeckert hat. Er hat dann irgendwie gesagt, sie soll den Film nicht gucken, wenn sie heulen muss. Und wenn man so eine Aussage aus heutiger Sicht betrachtet, ich glaube, dann würde das schon als emotionaler Missbrauch durchgehen. Und das war dieses Jahr für mich halt super interessant, das zu sehen, weil es vieles einfach erklärt. Ich meine, ein Kind dafür anzumeckern, dass es eine Emotion zeigt, wow. Und das meine ich halt, ne? ich könnte jetzt irgendwie böse auf meiner Mutter sein, weil sie vielleicht nicht alles richtig bei uns Kindern gemacht hat, aber ich könnte mir auch das Verhalten von meinem Opa angucken und realisieren, dass sie rein gar nichts dafür konnte, beziehungsweise manche Dinge einfach nie anders gelernt hat. Ne? Früher dachten auch alle, dass die Erde eine Scheibe ist und Gefühle zeigen schwul sozusagen und heute weiß man es besser. Aber so ein Umdenken passiert nicht von heute auf morgen. Das soll jetzt aber nicht heißen, dass man nicht wütend auf seine Mutter oder Familie sein darf, um Gottes Willen. Also wenn mit euch nicht gut umgegangen wurde, habt ihr jedes Recht dazu. Und wer nicht vergeben kann oder möchte, der muss das auch nicht tun. Ich persönlich wollte nur sagen, dass ich solche Situationen einfach mittlerweile objektiv betrachte und mir das hilft. Also ich finde das dann eher spannend, diese Zusammenhänge nachzuvollziehen, wodurch bei mir sowas wie Wut nicht aufkommt. Aber es ist völlig okay, wenn man deshalb emotional reagiert. Höchstwahrscheinlich ist das auch ein, sagen wir, gut funktionierender Schutzmechanismus, die Sache einfach äh, emotional abzuspalten und äh, aus der Vogelperspektive ganz ruhig und rational anzugehen. Es ist ja generell so, wenn jetzt ein Mensch etwas Schlechtes tut und man sich aber meistens die Geschichte dieses Menschen ansieht, dann macht es das nicht wieder gut oder weniger schlimm, aber ich finde, es lässt sich zumindest nachvollziehen. Also vielleicht noch ein letzter Satz dazu, was dieses Nachvollziehen für mich immer ganz gut schafft, ist es, mir deutlich zu machen, dass ich als Person dafür nichts kann. Also gerade bei psychischen Erkrankungen, da ist ja diese Schuldfrage ganz oft Thema, also bei Depressiven ist ein ganz großes Problem, dass die Depression einen einredet, man wäre jetzt irgendwie selbst schuld an seinem Zustand. Oder der Narzisst redet dir ein, dass du ihn dazu gebracht hast, dass er dich jetzt emotional missbraucht, aber das stimmt halt nicht. Ein Kind ist niemals daran schuld, dass sich die Eltern falsch verhalten und du bist auch niemals daran schuld, wenn dich jemand ausnutzt. Die Menschen zeigen das Verhalten, was sie irgendwie irgendwo mal gelernt haben. Und die Art und Weise, wie jemand mit dir umgeht, hat ganz oft gar nichts mit dir zu tun, sondern sagt viel mehr über den Menschen aus, der diese Verhaltensweisen zeigt. So, ich finde auch, das reicht für heute. Das können wir erstmal sacken lassen. Fragen, Feedback gerne über Instagram und mein Schlusszitat für heute ist von Abraham Maslow, der gesagt hat, passenderweise, die Menschen sind nicht schlecht, sie sind unglücklich.